0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode von Rechtsanwalter und Lebenskünstler, dem Web Compliance Talk von Schulte Rechtsanwälte. Unser heutiges Thema, wer haftet und wenn ja, wie viele? Zunächst darf ich die Teilnehmer recht herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass sie uns auch am grünen Donnerstag hier ihre Zeit schenken und begrüßen darf ich natürlich auch meinen Kollegen Thorsten Walter, Thorsten, du und ich, wir sitzen auch so ein bisschen auf gepackten Koffer. Nächste Woche Urlaub, aber heute nochmal äh, schöne Compliance-Themen. Ich glaube, in der Vorbesprechung hat sich schon gezeigt, dass wir einen sehr schönen Bogen spannen über mehrere Rechtsgebiete hinweg. War für mich sehr interessant und ich hoffe, wir können äh, diesen Bogen auch, und bin sicher, wir können diesen Bogen auch heute spannen. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Ähm, ich knüpfe vielleicht erstmal äh, an äh, an das Thema von vor zwei Wochen. Dort haben wir ja auch schon über Haftung äh, gesprochen, über Haftung für Bußgelder. Ähm, dort aber über die Außenhaftung äh, und haben festgestellt, mh, es ist gar nicht so einfach vielleicht im Kontext der dsgvo einen Geschäftsführer oder einen, leitende, einen leitenden Mitarbeiter hier zum Verantwortlichen im Sinne der DSGVO zu machen. Das ist eine offene Frage, die das OLG Dresden zwar bejaht hat, nicht im OLGH vorgelegt hat, aber richtigerweise man es wohl hätte vorlegen müssen. Die Frage daher ungeklärt ist. Und ja, und, und da was eben im Raum steht, hafte ich als Geschäftsführer nach außen, auch neben dem Unternehmen. OLG Dresden hat das bejaht. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Und daran wollen wir heute anknüpfen und ähm, auch fragen: na, Wie sieht es eigentlich im Innenregress aus oder wie sieht es äh, mit Anknüpfungstaten aus von handelnden Personen? Denn Unternehmen selbst können ja nun mal nicht handeln. Und äh, dort haben wir als Ausgangsentscheidung die Entscheidung des Landgerichts Berlin äh, zum Thema Deutsche Wohnen. Und vielleicht kannst du uns dieses Urteil einmal näher bringen, worum es darum ging. ging. Und ähm, das glaube ich dann auch sehr schön zeigt, ähm, wie sich die Fragen des Innenregress äh, ver verbinden lassen äh, mit dem Thema, das wir vor zwei Wochen hatten.
1: Hallo Kim, guten Morgen. Guten Morgen an alle. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, die, die Problematik, ähm, ist, die wir heute besprechen, ein Stück weit eine andere als die, die wir vor zwei Wochen besprochen haben, weil der... Ähm, Paragraph 3, äh, der Artikel 83 DSGVO, der die Frage der, der Bußgelder bei Datenschutzverstößen regelt, anders als der 82 DSGVO, der die Haftung des Verantwortlichen regelt, eben nicht an die verantwortlichen Stellung anknüpft. Ja, und das ist letztendlich auch der Streitpunkt, äh, über den wir äh, hier heute ähm, diskutieren werden. Also insofern haben wir ein Stück weit. Auf Tatbestandsseite eine andere Ausgangslage als bei der Thematik, die wir letzte Woche besprochen haben, ist der Geschäftsführer verantwortlicher ähm, im Sinne der datenschutzrechtlichen Normen oder nicht. Ähm, Aufhänger, und äh, das äh, Urteil ist ja auch äh, breit durch die Presse gegangen, äh, war die Entscheidung des, des Landgerichts Berlin äh, zur Deutsche Wohnen aus dem Februar äh, letzten Jahres. Deutsche Wohnen, ein großes Immobilienunternehmen mit äh, mehreren tausend äh, Wohn- und Gewerbeeinheiten im Bundesgebiet. Ähm, die Deutsche Wohnen ist 2017 von der Datenschutzaufsichtsbehörde geprüft worden und ähm, die Prüfung ergab also schon damals, dass das von der Deutschen Wohnen verwandte äh, Archivsystem nicht datenschutzkonform war, insbesondere weil es kein Löschkonzept äh, vorsah. Die ähm, Aufsichtsbehörde hatte dann verfügt, bestimmte Datensätze zu löschen und äh, dagegen hatte sich die Deutsche Wohnen gewandt mit dem Argument, das sei ihnen sowohl technisch als auch rechtlich nicht möglich. Äh, es sei aber geplant, letztendlich dieses beanstandete Archivsystem ähm, durch ein neues Archivsystem mit entsprechendem Löschkonzept dann zu ersetzen. Der Punkt ist, dann passierte in der Folgezeit erstmal ganz lange gar nichts. Es gab zwar Besprechungen mit der, mit der Aufsichtsbehörde und die hatten dann auch noch mal gewisse Anregungen gegeben. Äh, aber letztendlich äh, ist wohl die Deutsche Wohnen daraufhin erst mal nicht tätig geworden. Und dann kam es zu einer neuen Prüfung äh, im Jahr 2020, also gut drei Jahre später. Und ähm, die Datenschutzbehörde hat damals äh, 16 Stichproben genommen und 15 davon waren positiv. Also ganz ordentliche Quote. Mhm. Ähm, und Zeitgleich eben mit dieser erneuten Prüfung teilte die Deutsche Wohnen dann mit, dass man jetzt das alte Archivsystem außer Betrieb gesetzt habe und die Datenmigration auf dieses neue System erfolgen würde. Das hat der Aufsichtsbehörde dann aber wohl drei Jahre nach den ersten Beanstandungen nicht mehr gereicht und sie haben dann eben dieses auch maßgebliche Bußgeld verhängt. Also insgesamt waren das 14,5 Millionen Euro plus mhm die Bußgelder für die einzelnen Verstöße, die man dann nochmal festgestellt hat, also diese 15 äh, Einzelverstöße und da bewegten sich die Bußgelder dann auch nochmal so zwischen 5 und 15.000 Euro. Also war schon eine ordentliche Hausnummer. Die Besonderheit und das war auch letztendlich dann äh, der Aufhänger, äh, warum sich die Deutsche Wohnen dagegen wehrte, war, dass die Aufsichtsbehörde den Bußgeldbescheid unmittelbar gegen die Deutsche Wohnen erlassen hat. Und ähm, damit ist äh, die Deutsche Wohnen dann vor das Landgericht äh, Berlin gezogen und das Landgericht Berlin hat also den Bußgeldbescheid aufgehoben und das Verfahren eingestellt und hat gravierende Mängel festgestellt. Äh, Argument war, äh, dass dieser Bußgeldbescheid, eben da er sich unmittelbar an die juristische Person gewandt hat, äh, gegen Grundsätze äh, des deutschen Rechtsverstoßes, eine juristische Person könne nicht Betroffener eines Bußgeldverfahrens sein, das sei in 30 OWIG abschließend geregelt und der 30 OWIG find, findet über die Verweisung in 41 Bundesdatenschutzgesetz auch auf Datenschutzverstöße und die Bußgelder nach 83 dsgvo Anwendung Das war im Wesentlichen hm. der Tenor. Ähm, Besonderheit vielleicht in dem Zusammenhang. Ähm, das Landgericht Berlin hat sich sehr ausführlich mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern oder die haben schon erkannt, dass es bei der Datenschutzgrundverordnung, dass es sich da um ein Gesetz handelt, was auf einer europäischen Richtlinie basiert und es gab ja, ich glaube, ein Jahr vorher eine ähnlich gelagerte Entscheidung des Landgerichts Bonn und mit den Gründen, haben die sich sehr ausführlich auseinandergesetzt und wie ich finde auch durchaus mit äh, nachvollziehbaren Gründen.
0: Das uns vielleicht, verfahren. wenn es wenn, ja? in Ordnung ist, an der Stelle einfach, weil ich nicht weiß, ob jedem ähm, bewusst ist, was dieses ähm, Rechtsträgerprinzip nach 30 O, wie ob es jedem geläufig ist und ein bisschen runterbrechen, was da das Problem ist. Äh, Erstmal oder was da die Idee ist, bevor wir dann vielleicht auf die EU-rechtlichen, auf den EU-rechtlichen Einschlag ähm, dann noch eingehen. Ähm, wir Kartellrechtler kennen das natürlich sehr gut. Also der, das Rechtsregelprinzip gilt ja in Deutschland. Das ist nicht in allen Mitgliedstaaten so. Ähm, das sagt eben, Unternehmen selbst können nicht handeln, sondern sie handeln durch ihre Organe oder ihre Mitarbeitenden. Und deswegen ist die Idee des deutschen Bußgeldrechts nach dem Rechtsträgerprinzip, festgelegt in 30 Uhrweg, dass man eine schuldhafte Pflichtverletzung, eine schuldhafte Handlung, also entweder einen strafrechtlichen oder einen Ordnungswidrigkeitsverstoß braucht, durch einen Vertreter des Unternehmens und die werden in 30 Uhrweg genannt. Und das Besondere daran ist nun, das ist ja nun erstmal nachvollziehbar, ja, also man Unternehmen handeln nicht selbst, sondern Menschen handeln für das Unternehmen. Deswegen braucht man erstmal eine Person, die eine Pflichtverletzung begangen hat als Anknüpfungstat. 30 OBIG begrenzt aber ähm, die Personen, die qualifiziert für das Unternehmen auftreten können, dass eine Zurechnung stattfinden kann, ähm, auf, auf ähm, Mitarbeitende, die einen bestimmten Verantwortungsgrad im Unternehmen haben. Also insbesondere die vertretungsberechtigten Organe sind erfasst, äh, Vorstände natürlich, vertretungsberechtigte Gesellschafter, äh, Generalbevollmächtigte oder in Leitender Stellung, die in Leitender Stellung unterwegs sind und auch Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte. Ähm, also man braucht eine bestimmte Leitungsposition im Unternehmen. Ähm, wir kommen später nochmal darauf zurück, das Putzpersonal wird von 30 OBIC nicht erfasst. Also wenn, ähm, wenn das Putzpersonal äh, verstößt gegen, ähm, gegen Strafrecht oder gegen OVI, dann ist nach deutschem Recht, kann das dem äh, Unternehmen nicht zugerechnet werden, höchstens über, wenn die Aufsichtspflicht verletzt wurde, Überwachungspflichten verletzt wurden, nach 130 OBIC dann. Aber originär kann ähm, ein Verstoß gegen ein gegen, von, einem, von einer Mitarbeitenden, die keine Leitungsfunktion haben, nicht dazu führen, dass dem Unternehmen äh, diese Tat ähm, zugerechnet werden kann und es selbst die Adressat eines Bußgelds ist. Das ist auch im Kartellrecht eben nach deutschem im Kartellrecht immer so. Ähm, man hat dann eben Geschäftsführer, Vertriebsleiter oder so, der dem vorgeworfen wird, ähm, gegen Kartellrecht verstoßen zu haben. Der ist Betroffener des ähm, Ordnungswidrigkeitenverfahren und die Unternehmen sind sogenannte Nebenbetroffene. Wirtschaftlich gesehen, wenn man sich die Bußgelder, die es dann gibt, anschaut, könnte man sagen, naja, wirtschaftlich gesehen sind die Unternehmen die Betroffenen, aber rechtstechnisch gesehen in Deutschland sind sie nur Nebenbetroffene. Und das ist jetzt hier eben auch bei diesem Deutsche Wohnfall ähm, dann die Frage gewesen. Und die Datenschutzbehörde hat es sich relativ einfach gemacht, indem sie gesagt hat, wir suchen gar keinen persönlich äh, Verantwortlichen, sondern wir gehen direkt aufs Unternehmen. Ja, das ist die Situation und auch die, die große äh, Streitfrage. Und da liegt ja auch der Hauptunterschied
1: äh, zu dem Funktionsträgerprinzip, was ihr ja im Kartellrecht kennt. Da reicht es ja aus, letztendlich, dass die Pflichtverletzung in irgendeiner Form aus der Sphäre des Unternehmens stammt. Also theoretisch würde da auch eine, eine zurechenbare Pflichtverletzung der Putzfrau ausreichen,
0: um ein, ein Bußgeld auszulösen. Jein, jein. Ähm, an, de, an dem Punkt können wir, glaube ich, auch nochmal direkt direkten Unterschied zwischen ähm, DSGVO oder Datenschutz und äh, Durchsetzung und Kartellrecht und Durchsetzung zeigen. Im Kartellrecht haben wir ja europäische Normen, 101, ähm, das Kartellverbot 102, Missbrauch an der Stellung und wir haben als Äquivalent dann nochmal nationales Kartellrecht, 1 GWB, 19 GWB. Europäisches Kartellrecht wird grundsätzlich von der EU-Kommission als zuständige Behörde durchgesetzt, die dann mit der Kartellverordnung auch ihre eigene Verordnung zur Durchsetzung ähm, hat. Ähm, und dort ist es so, wie du es gerade beschrieben hast. Ja? Dort steht im Artikel 23 der Kartellverordnung, steht nur, wenn ein Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig gegen kartellrechtliche Vorschriften verstoßen hat. Im nationalen Kartellrecht, also wenn es durch das Bundeskartellamt durchgesetzt wird, ähm, gilt 30-OBIG. Das war jetzt im nationalen Recht bisher aber auch kein größeres Problem, weil du die klassischen Kartellrechtsverstöße, die müssen klassischerweise auch durch ähm, Personen in Leitungsfunktion begangen werden, ja? also Preisabsprachen. Ja? Das kann eben, das können nur bestimmte Personen machen. Aber tatsächlich auch im nationalen Kartellrecht kann es so Grenzbereiche geben, wo man versuchen kann zu sagen, naja, dieser Mitarbeiter, der ist gar nicht qualifiziert nach 30 OBIC. Ne? Also im, im Kartellrecht haben wir so eine gewisse Parallelität. Ähm, und das haben wir uns im Datenschutzrecht ja nicht. Wir haben europäisches Recht, die DSGVO, das ist europäisches Recht, wird aber nicht äh, vollstreckt ähm, und überwacht durch eine europäische Behörde, sondern ausschließlich durch ähm, nationale Behörden und in Deutschland dann sogar durch ähm, Länderbehörden. Ja? Genau, das, und das, ist der ja,
1: das war ja auch die Kernargumentation des Landgerichts Berlin, warum die gesagt haben, der Bußgeldbescheid äh, war rechtswidrig, weil er sich eben unmittelbar gegen die Behörde gerichtet hat. Ähm, anders als das Kartellrecht wird die, ähm, das Datenschutzrecht nach nationalem Recht umgesetzt und ähm, eine Umsetzung ist eben nur dann. Äh, zulässig und möglich, wenn das deutsche Recht es auch zulässt. Und das ist eben in diesem Paragraf 30 OWIG, der das Rechtsträgerprinzip in Ordnungswidrigkeitenangelegenheiten ähm, verkörpert, äh, äh, geregelt. Ähm, das zweite Argument, was das Landgericht ähm, Berlin aufgeworfen hat, und auch das finde ich äh, nachvollziehbar, ist, dass die gesagt haben, das, was ich am Anfang schon kurz angesprochen habe, der 83 DSGVO ist anders als der 82 DSGVO ähm, oder interpretieren die, sagen wir so, interpretiert das Landgericht Berlin als reine Bemessungsregel. Die Frage, wer ist denn verantwortlich für, den, äh, für die Ordnungswidrigkeit, regelt der 83 DSGVO anders als der 82, der den Schadensersatz im Außenverhältnis regelt, nicht. ja Und deswegen hat das Landgericht Berlin gesagt, der 83 DSGVO ist nur eine Bemessungsregel, der die Frage der, der Höhe des Bußgeldes regelt. Wer verantwortlicher ist, regelt der 83 DSGVO nicht. Das ergibt sich aber aus der Verweisung des 21 Bundesdatenschutzgesetzes auf den 30 OWiG. Mhm. Und das Kammergericht hat jetzt letztendlich genau diese Frage, also das Kammergericht Berlin ähm, hat genau diese Frage jetzt dem, dem EuGH vorgelegt. Die Entscheidung des Landgerichts Berlin hätte also Bestand, wenn der EuGH zu dem Ergebnis kommt, dass die Umsetzung der DSGVO tatsächlich den nationalen Behörden im Rahmen des nationalen Rechts Obläge der 30 owig rechtsträgerprinzip also Anwendung fände, die äh, Entscheidung des Landgerichts Berlin wäre falsch, wenn der EuGH die Kartell, das kartellrechtliche Haftungsregime für anwendbar erklären würde. Ja, also das ist letztendlich der Streit, um den es sich hier geht und die Frage, die der EuGH äh, wird beantworten müssen.
0: Genau, das ist dann für die Behördenpraxis natürlich auch sehr wichtig, weil sie sich äh, überlegen müssen, muss ich immer erst einen persönlichen äh, Verantwortlichen finden im Unternehmen ähm, nach 30 Uhrweg und kann ich dann ähm, das Unternehmen als Nebenbetroffener und ich meine, seien wir ehrlich, die, die Behörden wollen auf die Unternehmen gehen. Ja. Es ist im Kartellrecht so, das ist im, im Datenschutzrecht so, ähm, aufgrund der Höhe der Bußgelder und der, der wirksamen Abschreckung ist das Ziel natürlich nicht, die einzelnen Personen zu bebusen, sondern wirklich auch aufs Unternehmen Druck zu machen, damit das Unternehmen als Verband, als Organisation sicherstellt in Zukunft, dass das nicht nochmal passiert und nicht, dass einzelne Personen hier lediglich abgestraft werden. Ja, und das ist die Frage, die sich, ich bin froh, dass das Kammergericht anders als OLG Dresden hier vorgelegt hat, völlig richtig, die Frage vorzulegen. Wir haben ja auch die Entscheidung LG Bonn, hat ja genau anders entschieden als Landgericht Berlin hat gesagt, nein, es ist das Europarecht bedingt, dass wir über den 30 owig hinwegsehen bei der DSGVO und eben direkt äh, das Unternehmen bebußen können. Ähm, 30 owic kann theoretisch ja dann auch ein Nadelöhr sein, das dazu führt, dass man sagt, wir haben hier, wir, wir, wir haben hier keinen Greifbar. Jetzt geht jetzt sind wir im Grunde schon beim Effiutil. Ja, kann ich eventuell ein datenschutzrechtliches? Muss, das, dass das kommt. es, es musste kommen. Es, ich ziehe ich ziehe den Joker jetzt. Ja. Ähm, <lacht> Effektiv Wirksam, steht aber auch im, äh, ich glaube, in Artikel 83 Absatz 1, ne, ähm, Bußgelder müssen wirksam und abschreckend sein, DSGVO. Ja, also ist, ist ja nun mal ein Prinzip äh, des Unionsrechts. So, und ist der 30-Owig jetzt ein Nadelöhr, weil man eben bestimmte Personen oder Handlungen bestimmter Personen nicht dem Unternehmen zurechnen kann. Ähm, und das könnte dann unionsrechtswidrig sein, weil du könntest dir auch vorstellen, dass jeder Mitgliedstaat dann seinen eigenen 30-Owig strickt, ja, und dann dann ist es mit der Einheitlichkeit ähm, der Durchsetzung der DSGVO natürlich essig. Ja. Das sind ja die, die, die Überlegungen des, ähm, des ähm, EuGH, ähm, davon wird er sich leiten lassen.
1: Also das, das Spannende jetzt an der LG Berlin Entscheidung ist ja eigentlich, hätten die sich die Mühe gemacht, im Bußgeldbescheid den Verantwortlichen und den konkreten Pflichtverstoß zu benennen, was ja bei der Konstellation, glaube ich, relativ einfach möglich gewesen wäre. Ja? Also die, die sind ja wohl auch von der vorsätzlichen Begehung hier ausgegangen. Ich meine, die haben über drei Jahre äh, mit der Deutschen Wohnen verhandelt und haben denen auch mhm. Tipps und Tricks gegeben, was sie jetzt tun müssen äh, und die haben es einfach ignoriert. Also da wäre es ja durchaus möglich gewesen, die verantwortliche Person zu identifizieren und hätten sie dann eben einen Bußgeldbescheid erlassen, der diesen Pflichtvorwurf konkret adressiert und auch die Personen konkret adressiert hätte, dann wäre das Thema nicht äh, streitig geworden, ja? weil das, dass das datenschutzrechtlich ein Verstoß war, den man auch ahnden kann, ist völlig völlig klar. Es geht wirklich tatsächlich nur um die rein formale Frage, wie war der Bußgeldbescheid ausgestattet, ausgestaltet.
0: In, in, in der Tat und ähm, das wäre sicherlich einfach gewesen für die Datenschutzbehörde, jemanden zu finden. Ich, ich frage mich, warum haben Sie es nicht gemacht? Vielleicht halten Sie den Fall für so klar, ähm, dass Sie sagen, wir gehen diese extra Meile nicht über den 30-Uhrweg, sondern wir nehmen den, um auch einen Präzedenzfall zu haben, um zu sagen, das geht. Ja, ähm, Wir können direkt ans Unternehmen ran. Vielleicht war das eine Erwägung, aber das ist jetzt ähm, einfach nur meine Spekulation, denn ansonsten hätte man ja sagen können, ob wir den 30-Uhr-Weg brauchen oder nicht, kann dahinstehen. Wir können ihn auf jeden Fall hier nutzen und er schränkt auch die Möglichkeit. Das war, glaube ich, auch ein, ein, ein Argument des LG Berlin. Der 30 uhr schränkt hier in keiner Weise die Möglichkeit ein, die Deutsche Wohnen entsprechend zu bebußen. Bringt uns halt ein, der persönlich haftet. Das wäre ja wohl auch kein Problem gewesen. Und das ist wohl auch richtig. Aber es mag in Zukunft Fälle geben, bei denen das eben nicht so klar ist. Und das bringt mich eben dann doch zu einem kartellrechtlichen Fall der meines Erachtens auch ein bisschen Ausblick äh, gibt, ähm, wie, äh, wie, wie der EuGH entscheiden wird hier auf die Vorabentscheidungsfrage äh, des Kammergerichts Berlin. Denn worüber wir die ganze Zeit sprechen, haben wir eben ja auch gesagt, sobald eine, ein, ein leitender Mitarbeiter ähm, agiert, ist der 30 o ja kein Nadelöhr, ist ja kein Problem. Es ist mehr Aufwand, weil man natürlich auch im strengen Beweisverfahren auch ihm den, den, den Vorwurf nachweisen muss. Ja, das ist schon mehr Aufwand für die Behörden, das sehen wir in den Kartellverfahren. Ja, aber das ist ja jetzt kein Ding der Unmöglichkeit. Das ist nicht die Hürde, die man überspringen muss. Aber es mag Fälle geben, in denen eben fraglich ist, ob hier eine Person gehandelt hat, die qualifiziert ist nach 30OWig, die einen eigenen Leitungsbereich hat. Ja, Und wenn wir uns jetzt einen Fall ausdenken müssen, würden wir sagen, so, so ähm, überspitzt würde man sagen, ja, stell dir vor, der Hausmeister hat den Datenschutzverstoß begangen ja, oder okay. den Kartellrechtsverstoß. Und man sagt, ist ja jetzt nicht sehr wahrscheinlich. Aber im Kartellrecht haben wir den Fall, dass ähm, der Verstoß, der Bußgeldbewährte Verstoß, begangen wurde äh, durch Putzpersonal. Ja, und ich will den, den Fall ganz kurz schildern. Ähm, es ging um eine, der Fall ging gegen E.ON sogenannter Siegelbruchfall. Siegelbruch, was ist das? Ne, wenn die Europäische Kommission kartellrechtliche Durchsuchungen äh, durchführt, dann nistet sie sich meistens so für knapp eine Woche bei den Unternehmen ein. Ja? Also die kommen, das Bundeskartellamt kommt meistens äh, morgens und ist abends dann wieder weg. Ja, gibt auch da Ausnahmen. Aber die Kommission kommt auch mit ihren eigenen Servern und so weiter, äh, meistens für eine ganze Woche angereist, kommt zu den Unternehmen und ähm, nimmt sich dort Räumlichkeiten der Unternehmen, meistens ein Konferenzraum, wo sie, sie selbst verweilen und dann vielleicht noch Räumlichkeiten, um Asservate ähm, zu, ähm, aufzubewahren. Äh, und dadurch, dass die Kommission die ganze Woche da ist, passiert folgendes: Jeden Abend werden die Räume, die die Kommission für sich nutzt, beim Unternehmen versiegelt. Na, die Kommission hat eigene Siegel und dann werden die ähm, schön abgeklebt. Und wenn man jetzt dieses Siegel äh, bricht, dann steht dort Void drauf. Ja? Und dann, und nach Artikel 23 Absatz 1 Litera E bekommst du bis zu 1% des weltweiten Gruppenumsatzes als Bußgeld nur dafür, dass du, der deutsche Wortlaut spricht von, das Siegel erbrichst, ich ja, jetzt vielleicht anders übersetzt, aber, also wenn ein Siegel erbrochen wird, bekommst du ein Bußgeld von bis zu einem ähm, Prozent des weltweiten Gruppenumsatzes, völlig unabhängig vom eigentlichen Kartellverstoß, ja, allein nur deshalb, weil dieses Siegel erbrochen wurde. Das ist bei Eon passiert. Wie hat sich Eon verteidigt? Eon hat gesagt, es ist passiert, weil ähm, früh morgens kam, oder es also kam Reinigungspersonal und die haben mit einem aggressiven Reinigungsmittel über das Siegel äh, gewischt und dadurch ist es ähm, Standort Void. Ja. Ähm, die Kommission hat gesagt, ja, das war alles ganz anders, wie dem auch sei. Was im, im Kern geht es um die Frage, unterstellt der Vortrag ist richtig, es war Reinigungspersonal, das dieses Siegel erbrochen hat. Und dann hat Leon hat natürlich gesagt, die sind gar nicht befugt für uns zu agieren. Ja? Also das ist genau, diese, nach 30 Obig wäre das auch richtig. Ja? Aber und wie man denn in dem Fall war es das Europäische Gericht, aber der, der EuGH hat es dann gehalten. Ja? Wie, man das, wie man das so kennt vom, vom, in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, die haben einfach gesagt, wenn äh, eine die, man kann ein Unternehmen mit einer Sanktion belegen, wenn es eine rechtswidrige Handlung einer Person gibt. Die im Allgemeinen berechtigt ist, für das Unternehmen tätig zu werden. Und das Gericht sagt, das ist, diese, dieses Putzpersonal ist berechtigt, für euch tätig zu werden, E.ON, denn die haben ja den Auftrag dazu putzen. Nichts anderes haben, gemacht, haben sie es gemacht, dabei haben sie die Siegel erbrochen. Das ist euch zurechenbar. Fertig aus. Ein, das ist eine Randziffer in der Entscheidung. Ja. Das war das ist ein sehr hohes Bußgeld aufgrund der Umsätze von E.ON. E Und da sieht man, der EuGH, der macht da eben keine Gefangenen. Ja? Der fängt nicht an zu überlegen, na, welche Möglichkeiten bei der Auswahl und Kontrolle und, und welche, welche Position hatte diese Person dann im Unternehmen. Nein, die sagen, Leute, die haben bei euch geputzt. Ja? Im, Im Kontrast sagt der EuGH auch, wir reden nicht darüber, dass jemand bei E.ON eingebrochen hat und das Siegel erbrochen hat. Ja? Klammer auf, dann wäre es dann wär's vielleicht was anderes, Klammer zu. Sondern die sagen, diese Person hat in eurem Auftrag da geputzt,
1: und das, ja, das ist, muss Ja, aber es ist natürlich insofern ein relativ eindeutiger Fall. Ich bin mir sicher, dass du auch nach deutschem Ordnungswidrigkeitenrecht da zu dem Ergebnis einer zurechenbaren Pflichtverletzung kämst. Das wäre ja im Zweifel dann eine Verletzung der Aufsichtspflichten. Die hätten halt das Putzpersonal entsprechend instruieren müssen. Der, der Unterschied liegt, glaube ich, da, dass der EuGH da relativ schmerzfrei in der Argumentation ist, wenn man die deutschen Anforderungen zugrunde legen würde, dann wäre eben der Begründungs- und Ermittlungsaufwand deutlich höher. Aber wir würden zu dem gleichen Ergebnis kommen, mit einiger Wahrscheinlichkeit. Ja.
0: Ich glaube ich unterschätze da... schätze den Aufwand nicht? Ich unterschätze den Aufwand nicht, der Keine da Frage. Ist, ähm keine
1: Frage. Es ist natürlich einfacher zu sagen, naja, ja. reicht, dass es irgendjemand aus dem Laden war, äh, genau. und eine konkrete Pflichtverletzung, also letztendlich irgendjemanden den schwarzen Peter auch auf die Stirn zu heften. Keine Frage. Ja. Ja. Aber gut, das macht der EuGH ja gerne.
0: Absolut und deswegen auch mein kleiner Blick in die Kristallkugel und ich nagel mich darauf fest, wenn ich äh, falsch liege. Ich glaube, dass ähm, der EuGH genau das auch hier sagen wird. Er wird sagen, ähm, effizient ist es nur, wenn, ähm, allen Personen, wenn eine Zurechnung erfolgt, bei allen Personen, die im Allgemeinen berechtigt sind, für das Unternehmen tätig zu werden. Ja. Ähm, so. Das, das sehen wir ja. in, den, in den Bußgeldentscheidungen, in den Bußgeldentscheidungen der Europäischen Kommission, da steht, steht grundsätzlich nichts zur Zurechnung. Da wirst du nie irgendwie einen Absatz finden nach dem Motto, der ist ja Vertriebsleiter gewesen bei dem Unternehmen. Und als Vertriebsleiter kann man, das steht da nicht, steht da steht einfach, die Vertriebsleiter haben sich getroffen haben Preise abgesprochen. Das Unternehmen wird bebußt. Punkt. Ja, diese, dieser Link, ja, den findest du in den Bußgeldentscheidungen der Kommission nicht. Und es wird auch vor Gericht gar nicht mehr angegriffen, weil das ist dem EuGH nicht mehr als ein müdes Lächeln wert. Ja? Und das kann man kritisieren. Ja? Und ich verstehe deutsche Juristen aus der deutschen Brille gesehen, Rechtsträgerprinzip, äh, Grundsatz, ja, da geht es um Schuldprinzip und so. Aber ich, ich sehe, das fliegt nicht. Ja? Also Landgericht Berlin. Nein.
1: Also. Im Ergebnis fürchte ich, dass du recht hast dass der EuGH äh, wahrscheinlich genauso entscheiden wird. Die Frage ist, die ganzen Folgefragen, die sich daraus, oder das Problem ist, dass die ganzen Folgefragen, die sich daraus ergeben, nämlich in der, in der Tat die Frage, wie wird denn Datenschutzrecht national umgesetzt, dass die damit nicht, äh, nicht geklärt werden. Ja? Also wenn der EuGH es sich so einfach macht, wie wir beide vermuten, hm. dann werden diese Fragen natürlich ungeklärt Und das wirft im Hinblick auf die Umsetzung der DSGVO in nationales Recht natürlich extrem viele Fragen auf. Also da wäre es schon wünschenswert, wenn der EuGH sich ein bisschen Mühe machen würde, um dem hm. etwas, du. wie sagt man das jetzt vorsichtig, ähm, buchstabengetreuen deutschen Juristen das Leben einfacher zu machen.
0: Du, vor Ostern kann man natürlich an Osterwunder glauben, das ähm, <lacht> Aber... Auch das sehe ich nicht kommen, aber es bleibt spannend. Also es ist wirklich eine interessante Frage, auch aus der kartellrechtlichen äh, Brille betrachtet natürlich. Ja. Denn viele dieser Bußgeldthemen ähm, kennen wir natürlich ähm, schon. Und hier haben sie einen bisschen anderen Einschlag wegen dem Vollzug europäischen Rechts durch äh, nationale Behörden. Ähm, aber ich, ähm, ja, wir werden das mit Spannung sicherlich verfolgen und dann auch darauf zurückkommen. Und vielleicht dann auch schauen, ähm, wer was wie gut eingeschätzt hat.
1: Du moderierst also gerade schon die,
0: die Folgeepisode an, ja. Quasi, ja. <lacht> ähm, genau, aber was vielleicht noch mal im, im Rückblick auf die letzte Folge, dort haben wir ja viel darüber gesprochen, Verantwortlicher ähm, ist, äh, sind Mitarbeitende verantwortlich im Sinne der DSGVO und da wird ja auch ähm, eben dagegen argumentiert, ähm, nein, verantwortlich ist das Unternehmen und äh, vor allem die vertretungsberechtigten Organe, die ähm, treten hinter das Unternehmen als äh, Verantwortliche zurück. Ja, also da, ich gehe jetzt ein bisschen gröber vor, du, du, du möchtest mir das erlauben. Ja? Da hatte ich so ein bisschen Eindruck, da gibt es eben Leute, die sagen, nee, nee, die, also wir, wir schieben dann nicht die, 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 die Leitungsmitarbeiter äh, nach vorne, ähm, die dann verantwortlich sind, sondern die integrieren wir schön ins Unternehmen, ähm, sodass in der Außenhaftung grundsätzlich erstmal nur das Unternehmen zur Verfügung steht. Jetzt hier bei den, äh, bei den Bußgeldfragen, heißt das dann wieder, nee, 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 also wir können ja nicht direkt aufs Unternehmen gehen, das ist ja Wahnsinn, nein, nein, wir müssen äh, erstmal die ähm, die führenden Mitarbeiter nach vorne schieben, feststellen, dass die haften und dann erst können wir es dem Unternehmen zurechnen. Ich sage mal ganz salopp, da, da sehe ich einen massiven Widerspruch in der, in der Begründung.
1: Naja, aber die, Rechts, also die Anhänger des dogmatischen Rechtsträgerprinzips kämen ja auch bei der Frage der Schadensersatzhaftung nicht zu einer Verantwortlichkeit des Geschäftsführers. Die würden ja sagen, ja. der Geschäftsführer ist nicht verantwortlicher, weil er Teil der verantwortlichen Stelle ist und es eben dem, dem Wesen der juristischen Person entspricht, dass sie nicht selbst handlungsfähig ist und eben durch ihre Organe haftet. Ja, also mhm. du würdest da schon, glaube ich, zu einer Parallelwertung Wertung kommen. Aber interessant Bleibt die Frage natürlich oder wird die Frage dann, wenn der EuGH auch da sagen wird, der Geschäftsführer ist eigenständig Verantwortlicher neben dem Unternehmen? Ja, ja. Dann kommst du aber in der Tat in diesen Wertungswiderspruch und dann spielt das natürlich auch durchaus eine Rolle für die Frage oder beziehungsweise machen wir die, die Rolle rückwärts. Wenn der EuGH jetzt in der Frage der Bebußung so urteilt, wie wir das vermuten, welche mhm. Rückschlüsse lässt das auf eine? vielleicht irgendwann zu erwartende EuGH-Entscheidung zur Frage der Verantwortlichkeit des Geschäftsführers in, im Rahmen von 82 DSGVO zu. Ja, wenn man dann konsequent wäre, müsste man genau den Schluss, den du jetzt gezogen hast, müsste man dann
0: ziehen. Ja, ja man wird das sehen. Ähm auch da wäre natürlich wünschenswert, dass es da eine einheitliche ähm, Linie gibt, aber ähm, auch da befürchte ich, werden wir die so nicht bekommen, sondern also sehr viele Einzelfallentscheidungen. Und ich denke, der EuGH wird da keinen Widerspruch drin sehen. Einerseits den ähm, zum Beispiel den Geschäftsführer als Verantwortlichen neben dem Unternehmen zu sehen bei Schadensersatzthemen ähm, und äh, bei den Bußgeldthemen zu sagen, ähm, ja, da ist vielleicht auch gar nicht so ein Riesenwiderspruch, ne, zu sagen, ähm, ihr braucht einfach nur irgendjemand, der im Allgemeinen berechtigt ist, fürs Unternehmen tätig zu werden, und das ist der Geschäftsführer ja wohl. Ob der jetzt nebenher noch verantwortlicher im Schadenssatz ist oder nicht, ähm, das, das mag dahinstehen. Aber das sind, ähm, glaube ich, viele, viele spannende Fragen, die da noch kommen. Was wir äh, und das vielleicht Überleitung ähm, zum ja, zum nicht mein nächstes Thema, aber jetzt äh, stellen wir uns vor, das Unternehmen hat ein Bußgeld äh, bekommen, damit ist die Sache ja noch nicht gegessen, sondern das Unternehmen kann und da möchte ich dann am Ende auch gerne noch mal darauf eingehen, muss vielleicht sogar sich Gedanken darüber machen, ob es äh, Regress nimmt bei äh, geschäftsführenden Vorständen oder den handelnden Personen ähm, für das ähm, erlittene Bußgeld. Ja. Also äh, deswegen Thema Bußgeldregress äh, äh, bei Compliance-Verstößen und das ist etwas, das uns äh, Kartellrechtler ja schon äh, länger beschäftigt und das in Zukunft eben auch dann im Datenschutz oder beschränken wir es gar nicht mal, wir müssen es gar nicht auf einzelne Compliance-Bereiche beschränken. Das ist die Zukunft ähm, in allen Compliance-Bereichen, die Frage, inwiefern ich als Unternehmen Regress bei Geschäftsführern und Vorständen nehmen kann oder nehmen muss sogar wenn es zu einem Compliance-Verstoß kam und ein Bußgeld ähm, verhängt wurde. Denn Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ja, zieht eine Bebußung vor. Ja, also auch da Compliance-Verstoß, Bebußung, Frage, muss ich als Unternehmen an einen Geschäftsführer ähm, rantreten oder nicht? Und ja, da gibt es schon Entscheidungen äh, im, im kartellrechtlichen Kontext, bei denen ich sagen würde, da gibt es jetzt auch keinen direkten Grund, äh, zu sagen, die sind nicht übertragbar auf andere Compliance-Bereiche. Ja, steigen wir vielleicht kurz ein mit dem Fall ähm, L.G. Saarbrücken. Äh, ich ganz kurz ähm, erläutern, was es ging. Da geht es um das ähm, Sanitärkartell, äh, das Unternehmen dort. Ähm, unter anderem beteiligt war Willeroy Boch, ein äh, bekanntes Unternehmen. Ähm, Keramik, ja, Badezimmer-Keramik. Und die Europäische Kommission hat dafür ein europäisches Kartell, ein sehr hohes Bußgeld ähm, erlassen. Und wiederum boch hat sich jetzt überlegt, können wir uns das eigentlich von dem damaligen ich glaube, Geschäftsführer oder Bereichsleiter zurückholen und hat auf Schadensersatz geklagt vor dem Landgericht Saarbrücken gegenüber diesem Geschäftsführer. Das Urteil ist, das ging auch durch die Medien, weil im Grunde hat man nur den Tenor herangezogen und da hieß es, LG Saarbrücken kein Regress für Kartellbußgelder äh, bei, beim Geschäftsführer. Oder Vorstand, ist, ist ja im Grunde egal. Ähm, aber man muss sehen, das Urteil ist sehr, speziell, sehr spezifisch äh, und geht auf über 100 Randziffern, das ist auch das Hauptthema, auf Verjährungsfragen ein. Also das Landgericht Zerbrücken kam zum Ergebnis, im Grunde völlig egal, auf jeden Fall werden diese Ansprüche verjährt. Ja, da wollen wir jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, ob das richtig ist oder nicht, das nehmen wir mal hin. Interessanter ist, es gibt ein kleines Obiter-Diktum äh, des Landgerichts Zerbrücken ganz am Ende. Und da sagt das Landgericht, naja, im Übrigen könnt ihr auch ähm, gar kein, könnt, selbst wenn es nicht verjährt wäre, wäre ein Regress hier nicht möglich, ähm, denn das Bußgeld wurde ja verhängt gegen das Unternehmen. Und jetzt, interessant, Ja, ähm, das Landgericht der Brücken sagt, ihr könnt es nicht vom äh, Geschäftsführer oder Vorstand zurückfordern. Warum? Wegen des effet util denn wenn sich das Unternehmen sein Bußgeld erstatten lassen könnte von seinen Geschäftsführern und Vorständen, dann wäre es nicht mehr so abschreckend für das Unternehmen, äh, bebußt zu werden, weil es Regress nehmen kann. Und deswegen ist ähm, der Bußgeldregress auf jeden Fall ausgeschlossen. Ja, und im Übrigen, ähm, oder da können wir ja gleich noch drauf eingehen, aber das ist so das Hauptargument des Landgerichts der Brücken im, im Obiter-Diktum. Ja, ähm, ja, vielleicht für dich als Nicht-Kartellrechtler wie,
1: wie ja, siehst du das? Also das, das Argument finde ich insofern schwierig, weil Rechtsträgerprinzip, es handelt eben der verantwortliche Geschäftsführer oder Vorstand und es ist natürlich immer ein Stück weit einfacher. Ich weiß, es ist ein plattes Argument, aber wenn es ans eigene Portemonnaie geht, ist wahrscheinlich die Abschreckungswirkung äh, und damit eben die, der, der Handlungszwang, für den für den Geschäftsführer deutlich höher, als wenn das Bußgeld eben nur beim Unternehmen bleibt. Also ich weiß nicht, ob das, das Argument vom, vom Landgericht Saarbrücken da so überzeugend ist. Denn wie gesagt, das, wenn das Bußgeld ausschließlich aufs Unternehmen beschränkt ist, dann hat der Geschäftsführer vielleicht gar nicht so den, den unmittelbaren Drang, entsprechende Maßnahmen auch umzusetzen. Das ist sicher anders, wenn es ans eigene Portemonnaie geht.
0: Ja, da bin ich völlig, völlig bei dir. Ja. Also wenn man den Effizient hier schon als Argument, also die effiziente Durchsetzung des Kartellrechts durch eine effiziente Bebußung der äh, der Unternehmen, ja oder durch eine, sagen wir erst mal durch eine Bebußung, ja, ähm, da muss man sich ja fragen, diese Abschreckungswirkung, die der EuGH in diesem Kontext auch immer betont, kann man Unternehmen abschrecken? Ja. Was ist denn in dem Kontext überhaupt ein Unternehmen? Ja, also ein amorphes Gebilde? Ich kann doch insbesondere die handelnden Menschen abschrecken, indem denen, in denen ich ihnen zeige, pass auf, das wird richtig teuer und das bleibt auch nicht irgendwie bei dem abstrakten Vermögensunternehmen, bei den Unternehmensvermögen stecken, sondern das trifft dich dann auch am Ende. Das fällt auf dich wieder zurück. Ich würde vermuten, dass das eine deutlich abschreckende Wirkung hat. Ich, man kann es auch ganz gut vergleichen. Also, wenn, gerade wenn ich mich auch mit äh, unserem äh, Kanzleigründer Herrn Schulte, ähm, der Kartellrecht auch schon in den 80er Jahren betrieben hat, unterhalte. Wie war das damals? Damals war das so, wenn ein ähm, leitender Angestellter eine Kartellbuße bekommen hat wegen eines Kartellverstoßes, dann war es nicht selten so, dass die Unternehmen gesagt haben: Die zahlen wir für dich. Also nicht, nicht nur gab es keinen Regress, sondern die Unternehmen haben gesagt: Wir zahlen es für dich, weil im Endeffekt hast du das ja in unserem Interesse getan. Es ja, war ja im Interesse des Unternehmens. Man darf jetzt nicht nach dem Legalitätsprinzip äh, fragen, das damals schon galt, ja, aber das war ja die Idee. Und man hat dann ja sogar noch versucht, diese, diese Erstattung der Bußgelder von der Steuer abzusetzen. Ja. Mhm. Und, und, und heute sind wir da, dass Unternehmen sagen, nein, das, das Geld holen wir, das ist überhaupt nicht in unserem Interesse, das holen wir uns von dir zurück, lieber Vorstand, lieber Geschäftsführer. Und dieses Damoklesschwert, also wenn das nicht zur Abschreckung führt, dann führt keine präventive Maßnahme zur Abschreckung. Von daher glaube ich, in der Tat, gebe ich dir völlig recht, effektiv, wenn man ihn hier überhaupt heranziehen möchte, dann ist es nicht so eindeutig, wie das Landgericht Zerbrücken ähm, das hier tut. Im Gegenteil würde ich sagen, am Ende ist es eine effiziente Abschreckung, Geschäftsführer und Vorstände Regress zu nehmen.
1: Aber die haben es sich sehr, ja sehr einfach gemacht. Also ich glaube, die haben das ja mehr oder weniger mhm. überhaupt nicht begründet. Die haben einfach gesagt, Punkt ist so, fertig, aus.
0: Ja, ähm, dadurch, dass sie, dass sie gesagt haben, wegen Verjährung ist eh alles weg, äh, haben sie das nur im Obiter Diktum gemacht. Und dann finde ich es auch in, in Ordnung, ja. also als Landgericht überhaupt ein Obiter Diktum zu schreiben. ist ja. ja.
1: Aber also das, das Argument finden wir in ähnlicher Form in den Thyssen krupp Verfahren. Und da hat sich ja auch das äh, damals noch, äh, bevor sich ähm, das BAG oder den, den, das BAG die, die Arbeitsgerichte für unzuständig erklärt hat, hat das LRG Düsseldorf ja schon sehr ausführlich sich mit der Frage beschäftigt. Und, und deren Argument ging ja insofern ein bisschen weiter. Die haben gesagt, wenn das Unternehmen die Möglichkeit hat, die Geldbuße auf den Geschäftsführer oder die handelnde Person abzuwälzen, bestünde mhm. dann für den wiederum auch die Möglichkeit, unter Umständen das ähm, Bußgeld dann über seine DNO-Versicherung ähm, zu regressieren, mit der Folge, dass im Endeffekt ein außerhalb des Unternehmens stehender Dritter das Bußgeld tragen muss und damit würde die Abschreckungswirkung ähm, verloren gehen. Also die haben sich schon wesentlich weitergehend mit dieser Frage auseinandergesetzt, kommen aber zum gleichen Ergebnis äh, wie das Landgericht Saarbrücken in seiner Entscheidung.
0: Genau, vielleicht ein bisschen ähm, Kontext zur ThyssenKrupp-Geschichte. Äh, Sehr spannendes Verfahren. Äh, ThyssenKrupp, auch äh, hier eine Bebußung durch das Bundeskartellamt wegen Beteiligung am sogenannten Schienenkartell. Ähm, Bußgeld von 300 Millionen Euro gegenüber ThyssenKrupp. Und ThyssenKrupp hat versucht, äh, diese 300 Millionen Euro auch in, in, in ihrer Gänze äh, von einem früheren äh, Bereichsleiter und Geschäftsführer äh, durch Regress zu bekommen. Interessanterweise. Äh, im Arbeits, zunächst im Arbeitsrechtswege also die im Eingangsinstanz war, ähm, glaube, war sogar Arbeitsgericht Essen, Essen. glaube ich ja. da, ne, oder Buch, ne, egal also ähm, und dann LAG äh, dann ging es über das LAG bis zum Bundesarbeitsgericht und das Bundesarbeitsgericht hat dann gesagt das Essen, ist alles das ist ein, Essen Arbeitsgericht Essen okay und das Bundesarbeitsgericht hat dann gesagt das ist ein sehr schöner Fall aber es ist eine kartellrechtliche Vorfrage. Es gibt eine Sonderrechtswegzuständigkeit. Ähm, zuständigkeit Geht bitte zurück auf Los, zieht keine 300 Millionen Euro ein, sondern klagt nochmal dann vor dem Landgericht Dortmund, das ähm, in dem betreffenden äh, Gerichtsbezirk Eingangsinstanz ist für kartellrechtliche äh, Entscheidungen. Ähm, vielleicht nehme ich auch schon mal vorweg, wie es ausgegangen ist. Man hat sich... Jetzt im Januar ging das Handelsblatt. Man hat sich verglichen, äh, angeblich auf deutlich weniger als 10% der, der Summe, aber zweistelliger Millionenbetrag, also irgendwas zwischen 10 und 30 Millionen Euro. Die DNO-Versicherung hat sich bereit erklärt, diese Summe zu tragen. Und daran sieht man, mein, mein Eindruck ist, dass man hier, ich, ich bin da nicht beteiligt, ich habe auch keine Insights, aber mein Eindruck ist, dass das Landgericht Dortmund, glaube ich, durchaus deutlich gemacht hat, dass wir, da ist was dran an der Klage am Regress und es wird auch nicht ganz günstig. Also sagen wir mal so, wenn das Landgericht Dortmund oder wenn, wenn die Parteien den Eindruck gehabt hätten, dass das Landgericht Dortmund ähnlich entscheidet wie das Landgericht Zerbrücken, dann glaube ich nicht, dass wir hier irgendwie bei einem Betrag von zwischen 10 und 30 Millionen gelandet wären. Ja,
1: ja insbesondere, äh, wenn ja auch, der, Versicherer, äh, der Versicherer in dem Verfahren in irgendeiner Form involviert haben, die wollten wahrscheinlich keinen Präzedenzfall haben. Das, genau, man, das klingt für mich... ...hat man sich absolut. mal verglichen. Also,
0: so so, so klingt auch, das für mich, aber wie gesagt, das ist jetzt von außen, wir wissen auch nicht mehr, als, als in den Medien steht dazu, ja, das, das vorweg. Ähm, ja, und das ist... Ähm, Sicherlich aber trotzdem, ja in gewisser Weise schafft das ja eine Präzedenz. Also wenn eine Versicherung bereit ist, so viel zu zahlen, um den Fall wegzubekommen, ähm, haben wir zwar keine endgültige ähm, gerichtliche Entscheidung. Äh, es ist eine offene Frage. Man sieht, Landgericht Zerbrücken würde wohl auch ohne Verjährung anders entscheiden, als man davon ausgehen muss, dass das Landgericht Dortmund beispielsweise in so einer Konstellation entscheiden würde. Und ähm, das heißt, auch da kann man die äh, ja keine Entwarnung für Geschäftsführer und Vorstände und auch nicht für die DNO-Versicherung. Ähm, und klar sagt, das Argument ist natürlich dann eher nachvollziehbar, wenn man sagt, am Ende trifft es die DNO-Versicherung und ähm, dann ist es ein außenstehender Dritter, der, der das Ganze ähm, ersetzen muss und das Unternehmen ein Stück weit entlastet. Aber... Ich denke, dass die DNO-Versicherung das eben auch einpreisen werden in die entsprechenden Policen. Ja. Ähm, von daher, ja, ähm, man, kann das, man kann das vor und zurück diskutieren, sicherlich. Ja. Aber ich, ich glaube, so einfach wie LGSR-Brücken ist es nicht. Vielleicht noch ein anderes Argument, oder darauf wolltest du, glaube ich, eingehen, habe ich dich äh, dann unterbrochen. Es gab ja noch ganz interessante Argumente zur ähm, Haftungsbegrenzung beim Regress äh, vor den Arbeitsgerichten. Vielleicht kannst du da noch, noch mal einen ähm, Einblick geben.
1: Ja, also es gibt sich, äh, entzündet sich an der Frage, inwiefern ist denn das Bußgeld dann für das Unternehmen ein ersatzfähiger Schaden gegenüber dem, dem Geschäftsführer? Und ähm, aus dem Arbeitsrecht äh, kennen wir natürlich, was Schadensersatzansprüche gegenüber Arbeitnehmern angeht, immer die Frage der, der Begrenzung der, der Haftung der Höhe nach. Und äh, das wurde dort auch diskutiert, inwiefern man den Schaden denn, wenn man ihn annimmt, der Höhe nach begrenzen müsste, weil das Bußgeld natürlich an der Leistungsfähigkeit des Unternehmens orientiert war und der Geschäftsführer, Vorstand, Leitungsperson diese äh, finanziellen Möglichkeiten sicherlich nicht hat. Also das, auch das wurde in dieser Entscheidung ähm, diskutiert, wäre aber auch, glaube ich, ganz spannend, wie das äh, Landgericht Dortmund sich zu der Frage dann verhalten hätte, weil das ist letztendlich die zweite große Frage, inwiefern der efi hier tatsächlich dann einen, einen Durchgriff auf den Geschäftsführer ermöglicht. Zweite Frage ist, ist denn das Bußgeld dann überhaupt ein Schaden im rechtlichen Sinne? Das ist ja der zweite Streitpunkt, um den sich die ganze Diskussion an der Stelle dreht. Ja, und da komme ich dann eben in diese Frage der, der Haftungsbegrenzung.
0: Ja, es gibt eine ganze Reihe spannender Fragen und, und Begründungen. Also sagen wir es mal, versuchen wir es mal auch un. un oder nicht rechtlich äh, zu verargumentieren. Mein Eindruck ist, dass vor allem die Arbeitsgerichte, aber auch in der Literatur eben sagen, es ist doch irgendwie ungerecht, dass ein Mitarbeiter, auch ein leitender Mitarbeiter, so ein hohes Bußgeld äh, zu gegenwärtigen oder zu oder, oder ersetzen muss wenn dieses Bußgeld doch eigentlich an das Unternehmen gerichtet ist und vor allem die Höhe ja nur deshalb zustande kommt, weil das Bußgeld, die Bußgeldbemessung für Unternehmen eben sehr hoch angesetzt ist, bis zu 10 Prozent des weltweiten Gruppenumsatzes. Also ja direkt anknüpft an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens, die natürlich bei einer einzelnen Person, bei einer natürlichen Person, bei weitem in der Regel nicht gegeben ist. Das ist im Übrigen ein weiteres Argument, das herangezogen wird, die natürliche Person, die den Verstoß selbst begeht, kann ja gar nicht so hoch bebußt werden. Ja? Da ist die Grenze ja viel äh, niedriger, bis zu einer Million, beziehungsweise in besonders schweren Fällen dann 10 Millionen. Und die Praxis sieht so aus, dass in der Regel die Bußgelder gegen natürliche Personen, sagen wir mal, ein Bruttojahresgehalt sind. Ja? Das ist so die, die, die ähm, Daumenregel. Ja, also völlig andere Dimension als hier 300 Millionen Euro für ThyssenKrupp. Und das ist ja die allgemeine Gerechtigkeitserwägung, von der man erstmal auf diesen Fall blickt. Und dann versucht man ja, dieses Unwohlsein, das man hat, ähm, ja, ich sag mal, ex post zu rationalisieren und in juristische Argumente zu fassen. Also welche, äh, welche normativen Anknüpfungspunkte habe ich, um dieses Unwohlsein dann auch in Recht zu gießen? Ja? Und äh, da gibt es eben dann diesen Anknüpfungspunkt, zu sagen, Uh, Bußgelder sind gar kein Schaden im Rechtssinn. Wobei mich das, das hat mich nie überzeugt. Ja? Also ähm, letztendlich ist es ein, ein Schaden, den das Unternehmen hat. Ja, ob man das jetzt als, ich meine, der Kartellschaden, der gezahlt werden muss, der ist ja nach EuGH auch, der ist ja eben Private Enforcement und auch ein wirksames Mittel zur Abschreckung. Ja? Von daher, da ist... Da ist eigentlich strukturell kein Unterschied auch zum Bußgeld von der ganzen Stoßrichtung und der Idee, was damit passieren soll. Interessant finde ich den Gedanken, ähm, den es dann eben auch von dem Arbeitsgericht gab, ähm, dass ja, es gibt einen Regress, aber er ist begrenzt auf das maximale Bußgeld, das eine natürliche, einer natürlichen Person auferlegt werden kann. Ähm, Finde ich einen interessanten Gedanken, weil man quasi sagt, nein, der Rechtsstaat selbst dürfte diese Person nicht so ein hohe, äh, hohes Bußgeld äh, auferlegen und diese rechtsstaatliche Wertung muss man quasi auch im Regress äh, weiterdenken oder fortführen und ähm, deshalb darf der Regress nur darauf ähm, beschränkt sein. Finde ich, klingt erstmal nach einem sehr eleganten, sehr rechtsstaatlichen Argument. Ne?
1: Setzt aber eine detaillierte Auseinandersetzung dann mit dem mit dem konkreten Sachverhalt und auch der Schwere der Pflichtverletzung und so weiter auseinander, ist es natürlich deutlich einfacher zu sagen, das Bußgeld ist gar kein Schaden im, im Rechtssinne. Und deswegen komme ich erst gar nicht zu der Frage der Verantwortlichkeit und Haftung des Geschäftsführers im Innenverhältnis. Also die, die Argumentation wird ja letztendlich erst dann komplex und schwierig, wenn ich das Bußgeld überhaupt erst mal als Schadensposition anerkenne. Und die Urteile, die das ablehnen, machen es sich in der Begründung dann natürlich auch deutlich
0: einfacher. Ja, ähm, genau. Aber ich, da habe ich ehrlich gesagt Zweifel, dass, dass die Entscheidungspraxis die sich durchsetzt. Aber ähm, das wird man sehen. Ähm, Im Übrigen ein Gegenargument, dass ich da auch immer, es gab natürlich auch im ähm, Kartellrecht da viele Diskussionen über diesen thyssen fall der eben ja auch schon ja, lange Jahre besteht. Ja? Erst mal bis zum BRG gegangen ist und jetzt erst. Ähm, Landgericht Dortmund dann verglichen wurde. Ein Gegenargument für mich ist immer, das heißt dann, der, der, der Wertungsgesichtspunkt ist ja dieses, da sind wir beim amorphen Unternehmen, ja, das, das hat ja so viele Vermögenswerte, 300 Millionen Euro, das kann ja die Buße zahlen, aber der arme Geschäftsführer, 300 Millionen, ist ja klar, das ist auch, das ist ja nicht widerbringlich, ja, da brauchen wir uns, also bei den meisten, ja, wer das erstatten kann, herzlichen Glückwunsch, ja. Aber auch da, Möchte ich vielleicht eine Lanze brechen für, für Unternehmen? Denn ja, Unternehmen wirken erstmal sehr abstrakt. Aber wenn ein Unternehmen ein Bußgeld bekommt in, für, in Höhe von 300 Millionen Euro, dann hat es Auswirkungen und zwar nicht nur auf das Unternehmen, sondern auch auf die Menschen, die dort arbeiten. Beispielsweise ist vorstellbar, es werden, es werden Boni gestrichen für alle, es werden Gehaltskürzungen vorgenommen, es werden Leute entlassen, ja, weil man eben das Ergebnis irgendwie retten muss, das zerstört wird durch dieses Bußgeld. Und dann ist halt die Frage, ist es, ist es richtiger, dass ein einfacher Angestellter, eine einfacher Angestellte entlassen wird aufgrund des Bußgeldes, und wir sagen, aber hey, der Geschäftsführer, der, der darf dafür nicht haften, ja, der, der arme, der arme Mensch, ja. Ähm, also so einfach ist es mit der Wertung dann auch nicht. Man macht es sich, glaube ich, zu leicht, wenn man sagt, da ist es äh, abstrakte, amorphe Unternehmen und das hat Geld zu haben. Aber naja, der, der Geschäftsführer, den, den, den können wir da nicht so ähm, an die Kandare nehmen. Ähm, ich will nicht sagen, dass, dass es nicht richtig ist, äh, irgendeinen Ausgleich zu finden, ja, irgendeine Haftungsbegrenzung. Aber man macht es sich, glaube ich, auch zu leicht zu sagen, ja Unternehmen immer, immer mit dem Knüppel drauf, ja, weil die sind ja keine Menschen. Es stimmt, ein Unternehmen ist kein Mensch, aber es besteht eben ähm, aus dem Verband und den ganzen äh, Mitarbeitenden, die dort auch ähm, ja, von Wohl und Wehe des Unternehmens auch abhängen.
1: Aber das Problem, was du jetzt gerade aufhörst, ist vielleicht eine ganz schöne Überleitung ähm, zu der Frage, sind denn die Eigentümer, Aufsichtsräte und so weiter unter Umständen sogar verpflichtet, gegenüber dem Geschäftsführer tätig zu werden. Also wenn ich, wenn ich ähm, das Bußgeld tatsächlich als Schaden sehe, auch mit den ja. weitreichenden Konsequenzen, die du gerade dargestellt hast, unter Umständen werden Mitarbeiter entlassen, es müssen Kosten gespart werden, inwiefern sind denn nicht dann auch insbesondere die Aufsichtsräte sogar verpflichtet, das Bußgeld beim ähm, Geschäftsführervorstand ähm, äh, zu regressieren?
0: Total spannende Frage und auch eine sehr aktuelle äh, Frage. Ähm, und da kann man die Geschichte im Grunde auch weiterspinnen, ja, was ich vorhin sagte, früher haben die Unternehmen die Bußgelder ähm, der, des Führungspersonals übernommen. Dann jetzt mittlerweile stellen sie sich die Frage, können wir eigentlich Regress nehmen? Und ähm, jetzt kommen wir in, in den Bereich Müssen wir müssen eigentlich Regress nehmen? Ja. Ja. Und, und Aufhänger ist ganz konkret ähm, die Entscheidung ähm, des OLG Hamm aus letzter Woche. Die Entscheidungskunde liegen soweit ich sehe noch nicht vor, sondern nur eine Pressemitteilung in der Akandor-Geschichte. Vielleicht hier auch ganz äh, kurz sehr vereinfacht in den Sachverhalt. Akandor früher ähm, Betreiber auch ähm, große Kaufhäuser und dort war, ähm, dort gab es einen Vorgang. Dort wurden ähm, fünf dieser Warenhäuser oder Immobilien sehr günstig an einen Fonds verkauft und dann sehr teuer zurückgemietet, sodass ähm, auch völlig klar war, durch, durch die damaligen ähm, Vorstände, und, ähm, und so dass völlig klar war, dass das ein Verstoß gegen das Legalitätsprinzip ist, ja, der auch schadensersatzpflichtig ähm, ist, also eine Schadensersatzpflicht besteht, der Vorstände, das war auch unstreitig, es gab auch Gutachten dazu, der Aufsichtsrat von Arcandor wusste es auch und hat es auch erkannt, hat gesagt, okay, wir haben, das Unternehmen hat Schadensersatzansprüche gegen bestimmte Vorstände hier. Und dann war die Folgefrage, müssen oder sollten wir diese, sollte das Unternehmen diese Ansprüche auch durchsetzen? Und dazu gab es auch professorale Gutachten, die haben gesagt, naja, ähm, ihr müsst aufpassen, die, die verjähren bald die Ansprüche, aber umgekehrt müsst ihr auch beachten, wenn ihr diese Schadensersatzansprüche gegen derzeit noch tätige Vorstände äh, verfolgt, dann wird es zu sehr viel Unruhe führen im Unternehmen, der, der Börsenkurs äh, könnte weiter ähm, sinken. Ja, also es gibt auch negative Folgen. Es ist nicht einfach so, dass man diesen Schadensersatz dann ähm, ja, einkalkulieren kann, sondern es gibt auch negative Folgen. Und auf dieser Grundlage hat der Aufsichtsrat eine Entscheidung getroffen, hat gesagt, okay, wir lassen die ähm, Schadensersatzansprüche verjähren, wir unternehmen nichts. Akandor ging in Insolvenz und der Insolvenzverwalter hat gesagt, nee, also das dürftet ihr nicht machen. Ihr hättet diese Ansprüche verfolgen müssen und ich als Insolvenzverwalter hole mir jetzt das Geld nicht von den ehemaligen Vorständen, weil die Ansprüche sind ja verjährt, sondern ich hole sie mir von den, Aufs von den ehemaligen Aufsichtsräten, denn die haben wiederum ihre Pflicht verletzt, weil sie nicht äh, diese Ansprüche verfolgt haben. Ja, also äh, man sieht es mit immer wie, wie bei einer Zwiebel ja, von Schicht zu Schicht. Und ähm, es kommen einem die Tränen. Und äh, ja, jetzt, jetzt steht man da. Und in der ursprünglichen Entscheidung ähm, vom Land, jetzt komme ich mit den, mit den Ruhrgebietsstätten durcheinander. Äh, ich glaube, es war Landgericht Essen. Äh, das Landgericht Essen hat gesagt: Nein, ähm, kein, kein Schadensersatzanspruch wegen unterlassenem Regress. Ja, weil, und die haben ganz klar gesagt: Ja, der Aufsichtsrat muss hier ähm, quasi so Business Judgment Rule mäßig eine Entscheidung treffen, ex ante, und hat da äh, ein hohes Maß an ähm, ja, Prognose, ähm, die er zu treffen hat. Und deswegen ist es in Ordnung. Und aus der Pressemitteilung des OLG Hamm kann man jetzt entnehmen, OLG Hamm sieht es anders und sagt, nein, die Entscheidungspraxis, ähm, auch nach Aragambeck und in den letzten äh, Jahren des äh, BGH, Gesellschaftsrecht, zur, zur Frage, muss ich Rekras nehmen, ist laut OLG Hamm, ähm, Grundsätzlich, wenn ein Schadensersatzanspruch des Unternehmens gegenüber Führungspersonal besteht, muss dieser Anspruch durchgesetzt werden. Grundsatz, Ausnahme, es sei denn, damit würden erhebliche Risiken für die Gesellschaft oder das Unternehmen einhergehen. Also so eine Regelausnahme. Während LG Essen eher so gemacht hat, naja... Es ist vertretbar und wir können das gar nicht so tief überprüfen. Sagt der BGH wohl, ähm, Regel, Ausnahme und OLG haben scheint das zum anderen zu sagen. Nein, Regress. Und äh, wir reden hier über 50 Millionen Euro, ähm, die sich der Insolvenzverwalter jetzt vom Aufsichtsrat ähm, holen kann, wenn das äh, Urteil dann auch rechtskräftig wird. Ja? Ähm, und das bringt uns natürlich direkt zur Frage, mache ich mich ähm, als ähm, Organ selbst äh, ersatzpflichtig, wenn ich keinen Regress vornehme wegen eines Compliance-Bußgeldes?
1: Ja, aber also die, deswegen muss man sich, glaube ich, die, die Urteilsgründe dann sehr genau angucken, weil die spannende Frage ist ja, also es ist ja nicht, nicht so gewesen, dass der Aufsichtsrat gesagt hat, wir sind so gut Freunde mit dem, mit, dem, mit dem Vorstand und verfolgen deshalb die Ansprüche nicht, sondern die scheinen ja wohl eine Abwägung getroffen zu haben. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern billige ich dem Aufsichtsrat in so einer Situation denn auch eine, Entscheidungs, eine gewisse Entscheidungsfreiheit zu, einen Anspruch zu verfolgen oder den auch nicht zu folgen? Du interpretierst ja die, die Aussage des, des OEG Hamm so, dass die sagen, also grundsätzlich muss ich verfolgen, es sei denn, es sprechen tatsächlich gewichtige Gründe dagegen. Ist dann halt die Frage, also in unserem Fall war es ja dann glaube ich so, dass äh, da durchaus Kursverluste gedroht haben, wie wahrscheinlich das war, das müsste man, würde aber wahrscheinlich auch in diese Erwägung einfließen müssen. Ja? Also generell ist, ist das schon, also das kennen wir aus diesen ganzen Business Judgment Rule-Fragestellungen, wenn man zwischen Pest und Cholera wählen muss, wie entscheidet man sich dann? Ähm, und dann ist ja da halt die Frage, wie, wie äh, wäge ich diese beiden äh, übel in, deren, in den Fällen gegeneinander ab? Also das wird sicherlich nochmal eine, eine interessante Frage stellen, auch vor dem Hintergrund äh, der, der Business Judgment Rule-Rechtsprechung.
0: Genau, wobei, wenn ich es richtig verstehe, ist das dann gar keine Frage mehr der Business Judgment Rule. Aber äh, ja, das ist, wie gesagt, die Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Der, ähm, das OLG scheint sich hier, äh, und ich meine, das OLG ist immer für Überraschungen gut, ja, und deswegen muss man <lacht> abwarten, aber ähm, das OLG hat die Revision nicht zugelassen, scheint sich daher ähm, ja, sicher zu sein, dass es einfach hier der Entscheidungslinie des BGH ähm, folgt. Ähm, aber gut, es wird sicherlich nicht Zulassungsbeschwerde hier geben und ähm, würde mich nicht wundern, wenn wir das Ganze nochmal in Karlsruhe sehen. Aber wir sehen, wir sehen einen Trend. Ja? Wir sehen eindeutig einen Trend. Und man muss sagen, dieser Trend führt dazu, dass es nicht gemütlicher wird ähm, für äh, Führungspersonal, aber auch nicht für die Unternehmen oder überhaupt für die, für die Organe ja? ähm, der, der Unternehmen. Äh, und ja, das war jetzt ein sehr spezifischer Fall, wo der Pflichtverstoß sehr klar war. Aber klar, bei Compliance-Bußgeldern ist, gerade wenn es eine behördliche Entscheidung gab, der Pflichtverstoß eigentlich auch sehr klar. Also ich würde schon sagen, als Unternehmen sollte man sich darauf gefasst machen, bei sämtlichen äh, Compliance-Bußgeldern und wie gesagt, wir reden nicht nur über DSGVO, wir reden nicht nur über Kartellrecht. Ja? Wir reden in Zukunft über all diese äh, Compliance-Bußgelder, die es geben kann für Lieferketten, äh, Sorgfaltspflichten, Verstöße, für äh, Verstöße beim Hinweisgeber, Datenschutz äh, und so weiter und so fort und es kommen noch so viele Compliance-Vorschriften hinzu. Ja? Ähm, und so viel mehr potenzielle Compliance-Bußgelder und so viel mehr potenzielle äh, Regress-Themen, ähm, das wird äh, die Unternehmen se sehr stark beschäftigen.
1: Früher haben sich die Leute darum gerissen, Geschäftsführer zu werden. Das wird sich wahrscheinlich perspektivisch ändern.
0: Ja, zumindest wirft das auch nochmal ein anderes Licht auf die Frage der, ähm, der Compliance-Schulung auch für, für die Führungsetage. Ja, also es ist... Aus Eigeninteresse, ja, auch um die eigene Haut äh, zu retten. Ähm, ja, das ähm, ist ja auch was, was wir in unserer Praxis sehen, dass diese äh, Anfragen viel mehr werden. Ja. Ähm, ich meine, wir haben, ich, als ich angefangen habe vor neun Jahren, was habe ich gemacht? Ich habe äh, Kartellrechtsschulung, ich habe ja keine Compliance-Schulung gemacht, ich habe Kartellrechtsschulung gemacht, plus Bestechung, und Bestechlichkeit. Das war immer so ähm, 90 Prozent Kartellrecht. Am Schluss haben wir noch darüber gesprochen, ähm, wie ist eigentlich die Richtlinie im Unternehmen für ähm, für Geschenke und Einladungen. Ja, das war das waren mal die compliance schulungen Heute reden wir über alle möglichen Themen. Ja? Und eben auch genau, auch Datenschutz, auch Geschäftsführerhaftung. Wann komme ich überhaupt erst in den Bereich der Business-Judgment-Rule? Wie muss ich meine Compliance-Struktur auch als Geschäftsführer aufbauen, damit ich aus der Haftung rauskomme? Das ist im Grunde die neue Realität für, für die Geschäftsführung. Ja.
1: Aber ich glaube, vielleicht um das auch, auch zusammenzufassen, so der... Die Neigung, bei gerade komplexen Themen nichts zu machen, ist für Leitungspersonal auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Die Hände in den Schoß legen, kann gewaltig gibt, nach hinten ausgehen.
0: Klar, es gibt verschiedene, verschiedene Strategien, ähm, wie man dieses Compliance-Thema dann angeht. Und es ist leider häufig so: wir reden immer über Bußgelder, ja, es ist ja die, das gleiche Gesetz, das auch Anwendung findet, wenn man geblitzt wird, wegen zu schnellem Fahren. Ähm, ja. <lacht> Und auch dort ist es ja häufig so, wenn, wenn man mal geblitzt wurde, dann verhält man sich äh, die Tage oder Wochen danach eher wohl, ja, was Tempolimits und, äh, und die, deren Beachtung und, und Sorgfalt äh, so angeht, Anwesende <lacht> ausgenommen natürlich. <lacht> ja. ähm, und... Äh, ja, aber so ist es bei Compliance-Verstößen auch. Es gibt, ich kenne in den kartellrechtlichen Thematiken, sind die Unternehmen, die, die wirklich Kartellrecht-Compliance Tag für Tag leben, die, die gerade im Bußgeld gefangen haben. Und dann, ja. es ist, liegt in der menschlichen Natur, schleicht das so aus. Also es gibt Unternehmen, die warten darauf und auch Geschäftsführer, die das ist auch eine Frage des sogenannten Risk Appetites, Sie sagen, der Aufwand, den ich jetzt habe, ich warte jetzt erstmal, was passiert ähm, und ob was passiert, Empfehlen würde ich das nicht. Ich sage nur, dass es, dass es diese, diese Perspektive gibt. Dem individuellen Geschäftsführer, der dann in der Haftung ist, hilft es dann nur nicht so viel. Das ist eine große Belastung. Das ist auch persönlich eine große Belastung. Es geht dabei häufig um auch nicht nur um die Geldfragen natürlich, sondern ich erlebe die, die Menschen auch immer so als persönlich betroffen, ja weil, sie, weil man ihnen diesen Vorwurf macht, weil sie sich ja eigentlich als ordentliche Kaufleute verstehen, ja, mit, mit einem Anspruch, auch einem Ehrgefühl. Und das darf man auch nicht unterschätzen, wie viel Lebenszeit und Lebenslust da drauf geht, wenn man da mit Behörden und Staatsanwaltschaften sprechen muss.
1: Aber es ist natürlich generell ein Stück weit immer so der, der Spagat, ähm, ja. solche Compliance-Organisationen, Datenschutzorganisationen kosten, wenn man es sauber macht, auch eine ganze Menge an Zeit und im Zweifel auch Geld. Und sie tun halt jedenfalls mal auf den ersten Blick nichts fürs operative Geschäft und deswegen gibt es natürlich häufig äh, ein Stück weit die Tendenz, solche Themen hinten anzustellen. Ja, aber ich glaube, mit entsprechendem Vorlauf lassen sich diese Themen ja auch strukturiert angehen und dann sind sie vielleicht nicht ganz so zeitaufwendig, wie, keine Ahnung, die erste, Datenschutz, äh, erste Datenschutzprüfung steht an und dann muss ich irgendwie in der Kürze der Zeit eine Datenschutzorganisation aus dem Nichts stampfen.
0: Ja, ich meine, es wäre gelogen zu behaupten, jede Compliance-Organisation, die aufgesetzt werden muss, kostet kurz, kurzfristig erstmal Geld Ja, und sie kann höchstens mittel- bis langfristig Geld sparen, das ist ja, das ist ja immer so, aber mit einer Dreh- und Angelpunkt ist eine ordentliche Risikoanalyse ganz am Anfang und die ist nicht teuer. Wenn man, also wenn man sich was Teures andreht, ist wie immer im Leben, du kriegst alles auch in teuer. Ja? Ob es dann besser ist, das muss jeder individuell beantworten, aber eine, eine Risikoanalyse ist eigentlich relativ schnell gemacht, indem man mit den richtigen Leuten im Unternehmen ein richtiges Gespräch führt und das ist nicht so zeitintensiv, wie immer getan wird. Ja? Oder wie Berater es auch verkaufen wollen. Und dann kann, dann kann man immer noch sehen, wo sind überhaupt die Risiken und welche Löcher muss ich überhaupt stopfen? Ja. Das ist bei weitem nicht so aufwendig und auch nicht so kostenintensiv, wie, wie es dann häufig äh, betrieben wird. auch. Gut, dann haben wir die Stunde ganz gut gefüllt. Ich hatte es diesmal anfangs äh, nicht, nicht erwähnt, aber wie immer gibt es äh, auch für die Teilnehmer die Möglichkeit natürlich Fragen zu stellen. Sie können es zweierlei tun. Sie können es äh, noch schriftlich ähm, uns zukommen lassen, hier direkt in einem Tool. Oder Sie können auch Ihre Hand heben mit dem Handzeichen. Dann können wir Ihr Mikrofon freischalten und nehmen Ihre Frage ähm, gerne ähm, entgegen. Ja, Stellen Sie gerne Ihre Fragen. Vielleicht an dich nochmal eine Frage, Thorsten. Was, was nimmst du so jetzt für die, für, für die Beratungspraxis auch mit aus, aus der Vorbereitung zu dem Thema?
1: Ähm. Also mir ist, glaube ich, insbesondere in der äh, die die Veranstaltung vor zwei Wochen ähm, nochmal klar geworden, dass das Risiko, dass Geschäftsführer auch selbst als Verantwortliche betrachtet werden können. Und in die Richtung zeigt ja unter Umständen auch das, was der EuGH dann äh, uns äh, zu der Frage irgendwann servieren wird, ähm, dass äh, man das Intensiver wird beleuchten müssen, weil sich gerade datenschutzrechtlich da ja auch noch eine ganze Reihe an Folgefragen dran anknüpfen. Das ist ja nicht nur die Frage des Schadensersatzes, sondern ähm, unter Umständen gibt es ja dann auch Fragen der gemeinsamen Verantwortlichkeit und so weiter und so fort. Also das ist datenschutzrechtlich sicherlich nochmal ein Problem, ähm, was man sich auch dann in der Umsetzung, in der Konsequenz nochmal genauer anschauen wird müssen und ähm, die Frage beleuchten muss, was heißt denn das in der praktischen Arbeit für die Unternehmen? Ja, ähm, generell die intensive Auseinandersetzung mit, mit der Rechtsprechung, was wir jetzt in den, in den letzten Wochen hier betreiben, zeigt einem nochmal ganz klar, wie, wie dynamisch sich die, die Rechtsfragen in dem Bereich gerade bewegen und wie viel Musik da auch drin ist. Ja, also das ist ja eigentlich für uns Juristen ein extrem spannendes Feld und es gibt häufig, gerade haben wir, wir haben es heute gesehen, die Entscheidung des, des Landgerichts Berlin, Deutsche Wohnen, gibt es ja sehr gute Argumente, sowohl in die eine oder andere Richtung. Deswegen wird das schon, glaube ich, eine sehr spannende Sache, was die Obergerichte dann daraus machen. Und das wird massive Auswirkungen auf die auf die Praxis in den Unternehmen haben.
0: Ja. Ja, das kann ich nur bestätigen. Das, die Dynamik ist, ist sehr hoch im Moment und ich glaube, dass sich Führungspersonal stärker Gedanken darüber machen muss, wie die Compliance strukturiert wird und es schwieriger ist, es sehr allgemein zu delegieren. Ja, also was man ja am Anfang, glaube ich, auch der DSGVO gesehen hat, dieses so der IT-Typ, der macht jetzt hier mal Datenschutz und damit hat sich das, ist sehr dünnes Eis.
1: Also ich glaube generell, diese diese Fragen haben wir ja nicht nur im Kartellrecht oder, oder im Datenschutzrecht, aber eine strukturierte Organisationsorganisation ähm, spielt ja beispielsweise auch in, in der Fragestellung, könnten wir vielleicht auch mal behandeln, Geschäftsgeheimnisgesetz eine Rolle, ja, also die, diese ganzen Fragestellungen, die Unternehmen in ihrer eigenen Organisation betreffen, werden immer mehr und das, was man vielleicht früher gerade im, im kleineren Mittelstand gemacht hat, dass man das mehr oder weniger so aus der Hand äh, das Unternehmen geführt hat, wird immer schwieriger eben durch die gesetzlichen Auflagen und eben auch die Haftungskonsequenzen, die wir jetzt äh, besprochen haben. Also da wird sich auch für die Unternehmen in der, in der praktischen Aufstellung, in der eigenen Organisation eine ganze Menge tun. Äh, was auf den ersten blick vielleicht ein stück weit abschreckend wirken kann ich glaube aber generell zu wissen wie ist das geschäft organisiert wer ist für was zuständig das sind durchaus dinge die sich auch operativ ähm, in etwas positives ummünzen lassen also von daher äh, hoffe ich ein stück weit dass die unternehmen da natürlich auch den den positiven effekt dieser strukturierungsarbeit sehen
0: Ja. Ja, das empfinde ich aber auch so in der Praxis, ne, dass wenn man diese Prozesse aufgesetzt hat, da auch eine höhere ähm, Zufriedenheit dann einsetzt und ähm, man im Grunde auch ähm, selbstbestimmtere Entscheidungen treffen kann, wenn man den Schritt mal gegangen ist. ja, ja. Das ist Sicherlich das Schwierigste. Gut, ne, Fragen äh, sehe ich in der Zwischenzeit äh, nicht. Wir stehen natürlich aber auch nach der Sendung immer gerne äh, zur Verfügung, wenn auch Fragen ähm, auftauchen. Dann würde ich sagen, ja, die Sonne ist rausgekommen, Thorsten, das nehme ich mal als gutes Zeichen. <lacht> Für die, kommenden Ostertage. Ich bin mir immer unsicher, wie man compliant äh, frohe Ostern wünscht, weil ich glaube, bei Katholiken ist es schwierig, das vor freitag zu machen. Ähm, deswegen, ja, bin ich immer ein bisschen zurückhaltend. Wir sehen uns ein sonst langes Wochenende. Das klingt gut, ja. Ansonsten sehen wir uns ähm, sehr gerne in zwei äh, Wochen wieder hier auf diesem Sendeplatz. Ähm, Geschäftsgeheimnisschutz. Gesetz, hast du eben schon ähm, erwähnt, Geschäftsgeheimnisse ähm, könnte, könnte ein Thema sein. Da ne? Schauen wir uns mal an. Ähm, aber bis dahin wünsche ich dir erstmal einen schönen Urlaub. Auch allen Teilnehmern, falls sie hoffentlich Urlaub haben, äh, schöne Urlaubszeit, schöne Osterzeit. Und dann hoffe ich, möglichst viele von Ihnen wieder begrüßen zu dürfen in zwei Wochen, wenn es ähm, heißt Episode 4 von Rechtsanwalter und Lebenskünstler. Haben Sie einen schönen Nachmittag, schönen Ostertage und bis bald.
1: Vielen Dank, bis bald.